0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, oui le premier 100% Marvel du mois de décembre 2022, quel plaisir de vous retrouver en ce samedi soir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce soit en notre compagnie notamment, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties cette semaine par rapport à Marvel mais pas que, et ça on va notamment reparler aujourd'hui, en tout cas merci d'être présent, merci aussi à Landry d'être présent ce soir,
1: comment vas-tu ça va, ça va bien. Je suis euh, à faire un 100% Marvel un samedi soir, c'est euh, atypique, puisqu'on n'a pas l'habitude sauf quand il y a des gros films. Ça, c'est rare. Et encore, on le fait le ouais. dimanche en général. Ouais, hein, c'est très, vrai, très rare le ouais, samedi. Ouais. Donc, euh, non, je suis, je suis très content et euh, j'ai hâte de parler de ce trailer et de toutes les nouvelles actualités, notamment les plus récentes qui me hype énormément.
0: Et je comprends effectivement, puisque l'on va parler notamment du trailer des Gardiens de la Galaxie Volume 3, évidemment. Mais on parlera aussi des actualités qui sont tombées par rapport à Spider-Man Across Spider-Verse, par rapport à Daredevil, mais également par rapport à Loki. Et on évoquera aussi un jeu Marvel qui est sorti cette semaine. Je vous referai un petit test pour ceux qui auraient manqué mon live dessus. Donc on va en parler dans quelques instants. En tout cas, merci d'être présent. Alors pour récapituler un peu les choses, normalement, il n'y aura que de 100% Marvel ce mois-ci et donc pour terminer l'année 2022. Donc ce 100% Marvel aujourd'hui, ce 3 décembre et samedi prochain, on sera également 100% Marvel cette fois pour justement en fait faire le bilan de cette phase 4 de Marvel avec une tier liste. Donc ce sera un live peut-être un peu plus long que les lives habituels. Où on va en fait tout simplement classer et pouvoir revenir ensemble sur tous les films sorti pendant cette phase 4, et ce sera normalement le dernier 100% Marvel de l'année 2022, on ne parlera pas d'un trailer qui sortira malheureusement après, mais ça on le réévoquera dans quelques instants en tout cas voilà, réservez déjà votre samedi prochain puisqu'il y aura donc le dernier 100% Marvel de l'année 2022, vraiment à là il va ne clairement pas manquer, qui sera évidemment disponible en replay comme celui-là que ce soit donc sur YouTube, avec le chapitrage détaillé en général dès le lendemain matin, mais également en version podcast hein, sur les différentes plateformes. Je sais que beaucoup d'ailleurs ont profité bah, de, du Spotify Wrapped, je ne sais pas comment ça s'appelle à ce mmh. nom-là, oui. où en gros vous pouvez partager euh, vos écoutes les plus importantes de l'année 2022 sur Spotify. Et beaucoup nous ont envoyé que voilà, euh, le, le podcast 100% Marvel faisait partie de vos tops, donc merci beaucoup à vous. Je vois aussi beaucoup de gens qui réclament des libres antennes. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas pour clôturer l'année. On en fera en 2023, rassurez-vous. C'est juste qu'en fait, en termes de timing, eh bien, la fin d'année approche et avec les fêtes de fin d'année et tout, c'est un peu compliqué pour s'organiser des lives comme ça. Donc voilà, malheureusement, ce sera la semaine prochaine, le dernier réel live et effectivement, comme le dit Tom Pico, si ce n'est pas déjà fait, eh n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Avant même, euh, de commencer avec les actualités, etc. Et donc, euh, possiblement après, de, de parler de la saison 3 de 100% Marvel, parce qu'en gros, là, je sais pas si vous réalisez que la saison 2 se termine. Bon, ouais, la semaine prochaine, fait, hein. on a encore une semaine, mais euh, ça se termine,
1: ça fait bizarre. Ça passe trop, trop vite, d'ailleurs, on, on sait pas ce qu'on fait encore pour euh, l'anniversaire, du coup. Enfin, alors, en... moi, moi, je
0: sais, mais... Euh... <rire> tu sais, ah, tu... Ah, ben, je suis pas au courant, alors. <rire> ah, ben, euh, Dis donc que dans ma tête, je sais tout, mais après, okay. euh, non j'ai déjà les... j'étais déjà en partie ce que je fais, parce enfin, qu'on fera. Bref, euh, on en reparlera évidemment en temps voulu, on vous annoncera les choses. Euh quand ce sera prêt parce que c'est pas du tout, c'est clairement pas prêt mais il faut que je fasse gaffe parce que c'est que c'est très tôt quand même en, en janvier ouais. donc il euh, n'y a pas tant parce qu'en fait c'est dans un peu plus, d'un presque un mois là ouais, l'anniversaire donc le, effectivement peut-être accélérer 10, le processus euh, c'est le 15 même si 15. on ne pourra pas le faire le 15 parce que je ne serai pas en France à ce moment là mais on le fera soit un petit peu avant soit un petit peu après dans tous les cas je voulais juste, peut-être que certains l'ont remarqué j'ai un pull au okay, voilà, j'ai un pull de Noël, j'ai reçu des pulls de Noël chaque année, en général, le site ZAVI, donc Z-A-V-V-I, V Z je vais y arriver. Euh, vous allez descendre le lien en description. Bon, on voit quelques pulls de Noël que j'ai sélectionnés. Et là, j'avoue que je me suis fait plaisir avec un petit pull Hawkeye, voilà, avec le petit sapin de Noël. Et toujours par rapport à Marvel, le reste, je les ai partagés sur les réseaux sociaux comme Instagram. J'ai également reçu un petit pull euh, Groot. Donc pour ceux voilà, qui veulent des petits pulls de Noël... Vous avez le lien en description. Ce n'est pas un lien qui est sponsorisé. Je ne suis pas payé pour en parler, mais par contre, effectivement, le lien est affilié, donc je touche une toute petite commission. Donc voilà, c'est là qui sont intéressés par ce genre de, de pull ou de goodies. Vous avez le lien en, en description et merci à eux. Et vous allez me voir avec ce genre de pull, je pense, tout le, tout le reste du mois de décembre. J'ai notamment reçu un, un Baby Groot, enfin un gros goût qui est très cool aussi. Le mec, il a reçu 30 pulls. Il va faire un pull. Non, vrai. Bah ça aurait, en vrai ça aurait été cool, hein. c'est un concept Je vais peut-être le garder pour l'année prochaine ah. non, ça, ça va être le, calendr oh, le calendrier de la vente des pulls C'est un oh, truc, à faut développer ça hein. Pourquoi ouais. pas en vrai Il y, y a tout, il y a des calendriers pour la bière Pour le fromage, pour oui, pas le calendrier des pulls de plus de Noël bon, ça, Marvel. ça demande un peu de taille par contre enfin, un peu de place euh, en termes de d'espace oui. mais pourquoi pas le calendrier des voitures est... on va développer des trucs on va bosser sur l'année prochaine euh... voiture ah bah ça a budget par contre c'est ça coûte 500 ouais. 000 balles mais euh... il, faut,
1: il faut 30 garages quoi
0: non mais par contre <rire> okay. pour, le, pour le pour le pour le le, le tu sais tu as une Ferrari enfin ah, oui. tu sais tu ah, il oui,
1: euh, okay, y a un
0: truc à bosser quoi genre <rire> Euh, j'ai peut-être pas le budget pour l'instant sur ça mais euh, et surtout pas l'intérêt parce que j'ai pas le permis Donc déjà qu'avoir une voiture se serait pas vrai. très utile alors 24 je t'avoue que je verrai pas comment les utiliser euh, Bref euh, donc ce que je te propose euh, puisqu'on s'égare sur le sujet Et eh bien c'est qu'on commence directement avec les actualités mais avant ça Jingle
1: I want
0: Alors les actualités pas d'énormes news si on oublie évidemment le trailer des gardiens, mais ça on va les réévoquer un petit peu après, mais des petites quand même qui font plaisir, notamment des news de casting avec l'actrice Kate Dickey, qui a été vue dans Game of Thrones notamment, et qui rejoint la seconde saison, enfin qui a rejoint, parce que le, le tournage est terminé, de la seconde saison de la série Loki, donc voilà, elle rejoint le, le rôle, alors, enfin le, la série, euh, c'est pas extrêmement clair, j'ai vu certains qui évoquaient qu'elle pourrait incarner une méchante, dans la seconde saison de Loki. Après, euh, on n'a pas plus d'informations euh, sur qui ça pourrait être pour l'instant.
1: Ça. Le fait qu'on ait ce genre de, de, petites, de petites choses qui se dévoilent autour de Loki, moi ça me hype beaucoup. Bah, on en parlera, mais Loki pour moi c'est la meilleure série euh, qu'a qu proposé euh, Disney, enfin euh, du coup à Marvel cette année, même l'année, enfin de la phase 4, de toute façon, enfin même tout court, parce qu'on a eu des séries que de, durant la phase 4. Mais euh, j'ai encore plus hâte de voir cette saison 2. Et si on évoque, comme tu l'as dit, supposément le fait que ce soit une antagoniste, euh, je me pose des questions sur bah, est-ce qu'on va vraiment voir beaucoup. Kang ou non parce que je me dis si c'est pas vraiment oh, tourné là dessus tu
0: sais ça pourrait être la sbire de euh... peut-être la... peut que ça peut être la nouvelle directrice de la TVA c'est vrai parce que enfin, pas, pas la... La, directrice, la, ju la juge pas directrice mais euh, comme effectivement il n'y a plus Ravona, il hmm. faut bien une nouvelle juge pour gérer la TVA peut-être que ce serait elle tu sais une juge qui soit directement euh... parce que finalement Ravona, elle n'était pas au courant de la tête pensante au-dessus d'elle, oui, elle, elle savait juste, elle pensait qu'il y avait les trois entités et c'était tout. Peut-être que là, ce serait un personnage qui sait vraiment que derrière il y a Kang.
1: Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir plutôt un, une antagoniste à la TVA, tu vois Qu'elle veuille ce... Parce que là, pour le coup, ah, oui, si c'était encore une fois le, le, le grand chef de la TVA ou la grande chef de la TVA qui est la méchante, ce serait un peu peut-être un peu rébarbatif. Là, on, on passerait sur quelque chose de ok, bah en fait, la TVA m'a causé du tort, bah maintenant je serai... Euh, oui.
0: Tu vois, vrai que ça pourrait faire un peu redondant s'ils veulent le renouveler, ouais, effectivement. Après avoir. C'est pas... difficile là, pour l'instant de, de supposer sur peu de choses, c'est pour ça qu'on va pas rester extrêmement dessus. Mais je sais que beaucoup attendent cette seconde saison parce que pour ouais. beaucoup, effectivement, c'est votre série préférée du côté euh, de Marvel. Quoique, je me rappelle plus quand on avait fait le sondage, qu'est-ce qui arrivait en premier. Ah oui, mais on l'a pas fait cette il année. Il
1: semble que c'était Loki ou Andavision. C'était anda Loki vision.
0: en 2021, je crois que c'était Loki ou Andavision, ah. mais je pense que c'était Loki qui est arrivé premier.
1: Ouais. Je crois. Bah, c'était une des, une des deux parce que je crois que Falcon, ah, okay, lui, il était troisième.
0: Mais effectivement, je crois que c'était Loki et que WandaVision, Vision, ça avait été plutôt le coup de cœur du public, notamment au Game Awards. En tout cas, voilà, c'est la première news casting qui fait plaisir. En ouais. attendant d'avoir de nouvelles informations sur cette seconde saison et de toute façon la semaine prochaine, du coup dans le live tier list de la phase 4, vous pourrez partager votre avis et sur est-ce que c'était la meilleure série justement de cette quatrième phase de Marvel Studios. Autre news casting, ça doit du côté de Daredevil, Born Again, ça fait plaisir parce que c'est la première news casting de la série, alors certains me diront, mais il y a bien Charlie Cox et Vincent D'Inofrio mais ça, ça a été annoncé lors de l'annonce du projet. Mais depuis, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que c'était annoncé officiellement il y, a, il y a quelques mois maintenant à l'occasion du Comic-Con. Mm. Mais là, on a le premier acteur à rejoindre la série en dehors de ces deux-là. Il s'agit de l'acteur Michael excusez-moi, que vous avez peut-être vu récemment dans le film The Many Saints of Newark, qui est un préquel à la série Les Sopranos. Okay. C'est une série sortie voilà, de la part de Warner Bros. Euh, qui n'a pas fait beaucoup parler en France. Je ne sais même pas s'il était beaucoup distribué, honnêtement. Euh, le nombre d'entrées doit être assez faible. Mais dans tous les cas, euh, il aura apparemment un rôle important et visiblement d'antagoniste dans la série d'Ardeville Born Again.
1: Ok. Euh, moi, je suis très chaud pour cette série, hein, comme depuis le début. Mais euh, oui, j'ai ce petit côté de 18 épisodes, ça me paraît beaucoup. Moi aussi. Et euh, j'ai toujours et... ce petit
0: truc-là. Bah ben moi aussi et je sais que certains diront mais Mathéo c'est ce qu'on nous avait dit la dernière fois hein, euh, quand j'avais partagé cette inquiétude sur les 18 épisodes C'est en mode il ben, y avait plein de séries à l'époque où on avait 20, 20 épisodes ça arrive hein, effectivement à la télévision les séries NCS etc on est souvent sur une vingtaine d'épisodes Oui sauf que bah ben, en fait euh, c'est pas le même genre de format ça. les séries comme ça c'est souvent des séries policières où la trame est pas ultra poussée c'est vrai que c'est ce qui a été développé notamment par Netflix et HBO, c'est des formats assez courts où on dépasse rarement les 10 épisodes, où là, pour le coup, on a une vraie intrigue et on n'a pas vraiment d'épisodes un peu filler, etc., comme on l'a sur les, les, épisodes qu avait, les séries qu'on avait à la télé jusqu'à présent. Mm. Euh, tu vois, par exemple, une série, c'est con, une série flash pour citer l'exemple de DC Comics, on a des, des épisodes, enfin des séries, pas sur la dernière, mais qui étaient assez longues. Bah, on pas, en général, il y a certes une intrigue principale qui, euh, qui fait un peu le, le, la colonne vertébrale de la saison, mais à côté, on a des épisodes où ça ne fait presque pas avancer l'histoire principale. C'est ça. Et même la majorité des épisodes, c'est ça, en fait. Et, Et... j'ai peur, j'espère que ce ne sera pas ça pour Daredevil Born Again. Ça, je trouvais ça dommage.
1: Bah, moi, j'ai un peu peur. Et en plus de ça, tu dis que, bah, oui, comme tu l'as dit, quand tu as une série avec beaucoup d'épisodes, il peut y avoir beaucoup d'épisodes filler. Mais on le voit que même Marvel Studios avec 6 épisodes proposent quand même des épisodes fillers dans leur série donc oui. euh, je pense quand même qu'il y en aura malheureusement mais euh, vu que c'est un format qui est totalement différent puisqu'on n'a pas de, enfin, on pas de, de comparaison puisqu'on a des séries à 5, 6, 9 épisodes 10 à la limite mais on n'a jamais eu de truc à 18 épisodes tu et vois
0: même Marvel, Marvel peut-être peut à agent Shield qui devait avoir autant d'épisodes ouais Ouais, ouais. Euh, mais sinon, je crois que toutes les autres séries Marvel n'ont jamais dépassé la, la, la douzaine d'épisodes max, quoi. Enfin, peut-être que je me, enfin, en tout cas, les séries récentes. Je parle pas des vieilles séries euh, des Hulk, etc. des années 90, 80 et tout, mais des séries euh, des années 2000. Je crois pas qu'on est euh, en dehors de Agent Shield où on avait plus qu'une dizaine d'épisodes par, euh, par saison.
1: Surtout que, en plus de ça, quand Daredevil était encore sur Netflix, je crois qu'il y avait quoi, 13 épisodes par saison, et certains trouvaient ça déjà un petit peu long. Alors, encore une fois, on ne connaît pas la durée des épisodes donc peut-être que ce sera des épisodes de 20 à 30 minutes parce que sur Netflix ça en sera
0: encore plus décevant
1: à ce moment-là il faut faire une série peut-être un peu plus courte avec des épisodes plus longs pour ouais. que ce soit moins étalé sur l'année après ce qui pourrait être intéressant c'est que vu que ça va être étalé logiquement s'il y a un épisode par semaine bah pour 18 semaines ce qui équivaut à peu près à je dis n'importe quoi peut-être un petit peu plus de 4 mois ce qui serait intéressant c'est que les événements d'Ardeville, si jamais il y a des choses qui se passent, et les, 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 les événements des films, puissent tu vois, avoir un, un petit euh, rapport tu sais, en, en temporalité. Ça, je trouverais ça assez intéressant, d'où le fait que ça puisse s'étaler sur autant d'épisodes. De, de, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis hypé parce que c'est d'Ardeville, parce que c'est Charlie Merci. Cox, etc. Mais je reste quand même un petit peu craintif parce que, euh, bon, on sait ce que Marvel Studios fait très bien, mais on sait aussi ce qu'ils font de mauvais, et euh, ça peut aussi être à double tranche. Hein.
0: Sachant que pour en revenir à, à l'acteur Donc Gandolfini euh, Selon Deadline il y a des chances pour qu'il incarne un gars Ambitieux de Staten Island Appelé Liam Voilà. Okay. Ça, en, ça en dit pas plus uh, Staten Island où je suis allé d'ailleurs euh, mais, euh, mais du coup ouais, on sait pas trop on verra. on verra ce que ça peut donner L'acteur apparemment il était plutôt cool J'avoue que la série m'intrigue vraiment le, le nombre d'épisodes Après faut pas oublier que ça s'était annoncé au Comic Con Ils sont capables de au final nous dire Qu'il y a plus que 15 épisodes hein, Voire moins sont carrément capables je rappelle qu'à l'annonce de chez Hulk ils avaient annoncé 10 épisodes mmh. au final on en a eu que 9 ce que tu as très très bien trop pareil même.
1: pour Watif je crois aussi
0: euh, ouais mais après Watif pour le coup il y a eu quand même une exception parce que Watif c'est que l'épisode existe mais il a juste il a été reporté à la seconde saison mmh. là ouais, où dans le cas mais... de chez Hulk ils n'ont juste pas fait cet épisode là tu vois enfin mais ils ont pas jamais ils avaient
1: écrit. à l'époque de l'annonce de Watif ils avaient dit qu'il y avait deux saisons de 10 épisodes non oui, là, pour le coup, on a ouais. deux saisons de neuf. Oui,
0: et la saison 2, effectivement, sera plus courte aussi, ouais. ouais. Effectivement.
1: Donc, ouais. Mais du coup, ouais, c'est... En vrai, à voir, mais euh, je pars plutôt confiant. Parce que c'est Dardeville et Charles Cox. En vrai, si c'était un autre acteur, si c'était une toute nouvelle version, je partirais peut-être un petit peu plus défaitiste, entre guillemets. Là, euh, pour le coup, je suis... Disons que très moi, très... je pars euh, étonné du choix du
0: nombre d'épisodes. Mais à voir, oui. parce qu'effectivement, s'ils en proposent autant, sûrement, et je l'espère, que derrière, ils ont une idée de... oui. du pourquoi et du comment. Sinon, euh, effectivement, quel intérêt de le faire Est-ce qu'on aura plusieurs arcs dans la même saison Pourquoi pas, à la limite, si c'est un angle choisi Why not, tant que c'est bien fait Nous, c'est ce qu'on mmh. demande, de toute façon. Honnêtement, euh, je préfère une série euh, d'un seul épisode. Enfin, nous, qu'un spécial s'il faut. Moi, je veux juste que ce soit qualitatif. Si c'est qualitatif pendant 18 épisodes, là, go ah. Mais à vous de le prouver, parce que jusqu'à présent, même en 6 épisodes, être qualitatif sur 6, c'était pas facile. Hein. Donc, euh, mmh. nous verrons de, de ce côté-là, euh, euh, donc sorti en, en 2024, pour cette euh, série, euh, donc, sur Dardeville ça, c'était donc la première, fin, les deux les premières informations. Autre information qui est tombée il y a genre 20 minutes, vraiment euh, 5 minutes avant qu'on commence le live, c'est par rapport au film Spider-Man Across the Spider-Verse. Clairement, le Marvel que j'attends le plus de 2023, laisse-moi réfléchir. Ouais. Les gardiens, contre ou Mania, The Marvels. Ouais, non, parce que en moi, le premier c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Enfin, oh, mec, Into la the Spider-Verse, c'est simple. Ah oui, il y a Kraven. Autant pour moi, je rectifie a euh, Kraven, bah ça Kraven du coup euh, Non mais du coup, Spider-Man Across the Spider-Verse euh, Donc bon, on a déjà eu le droit à une nouvelle image Que vous voyez à l'écran, donc voilà une petite image Où on voit Spider-Gwen et euh, Miles Morales Visiblement à l'envers du coup hein, Parce que mm. New York, par définition, n'est pas dans le ciel euh, Mais l'information qui est cool C'est qu'il est confirmé Qu'on aura un nouveau trailer Le 13 décembre Pas de rire annoncé Mais voilà, on aura le droit à un nouveau trailer Pour Spider-Man Across the Spider-Verse le 13 décembre et ça ça fait extrêmement plaisir je
1: suis trop 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 content euh, parce que bah, euh, ce, ce, le premier film était, euh, était génial on avait eu un premier teaser je crois avec euh, oui avec euh, bah,
0: c'était avant le report hein, de mémoire hein. c'était avant ouais. C'était pour
1: annoncer le titre du film je crois à l'époque c'est ça oui parce qu'il y avait partie une et partie deux mais après ouais. ils ont changé le titre et c'était beyond je crois de spider verse pour, pour le deuxième oui enfin pour le 3 oui le euh, deuxième partie du coup oui et euh, non moi je suis toujours très hypé euh, j'ai vraiment en fait ce que j'attends surtout c'est euh, parce que là on avait un premier film avec entre guillemets une esthétique un peu différente pour chacun des, des personnages mais on restait un petit peu dans la même oui. trempe là j'ai l'impression qu'on va plus partir sur à un moment ça sera de, de n'importe quoi mais de la 3D de la 2D Enfin, ça va, bah, il va changer ça a été euh, confirmé il y a quelques ouais.
0: semaines qu'on aura six styles d'animation différents six Donc ça, styles. Trop stylé. honnêtement je préfère, je, j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sort bientôt. J'ai pas souvenir que ça existe déjà dans le cinéma d'avoir des films d'animation où on a six styles d'animation différents. Ça même déjà deux, c'est ultra rare. Deux, deux ça va rare. être, je vais citer
1: Sol. Euh, Sol où on avait Sol, deux styles d'animation. Vice versa, il y en a quand même un petit peu parce que, euh, en gros, tu sais qu'à un moment donné, il passe un, il passe sous un, dans, il passe une porte ah oui. et en fait, ça, ça change de dimension à chaque fois. Et du coup, ils en, mais ils en ont quoi, trois, quatre différentes mais c'est quand même assez intéressant de les voir comme ça. Mais c'est vrai que c'est très rare de voir un film d'animation qui, qui a deux styles graphiques différents.
0: Donc la 6, c'est quand même assez colossal. Alors, à voir évidemment ce que ça va donner. Alors en tout cas, il débarquera en 2023. Il débarque, si je ne dis pas de bêtises, le 31 mai 2023, si c'est la bonne date. Donc, on a encore un peu le temps, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce nouveau trailer ouais. que malheureusement, je pense qu'on n'abordera pas dans un 100% Marvel parce que bah, le dernier 100% Marvel de cette année sera le 10 décembre. Après, rassurez-vous, on aura l'occasion d'en parler, que ce soit dans nos vidéos réactions, peut-être dans un live qui serait à côté en bonus mmh. ou autre il n'est pas impossible que ça arrive mais en tout cas très très hâte de voir ce nouveau trailer surtout que moi au Festival d'Annecy il y a maintenant quelques mois, c'était en juin dernier je crois j'avais eu l'occasion de voir un bon, gros, un bon gros extrait du film j'avais vu genre peut-être une vingtaine de minutes minimum cumulées du film alors pas toujours fini mais ça donnait très très envie, très, très envie. notamment l'univers de Spider-Gwen que j'ai pu voir et oui. euh, pareil, style animation très différent de, du reste du film
1: Out, trop hâte trop et euh, ouais je suis en fait c'est aussi enfin c'est au-delà du style graphique c'est le fait d'avoir un film spider-man sans le spider-man avec lequel on a grandi tu sais de voir une autre version et de voir sans l'animation en... et tout moi je trouve que ça, ça apporte un vent de fraîcheur au parce qu'on a beaucoup de spider-man et putain, un peu fait. Cette, en, cette senti
0: ce sentiment d'avoir enfin un spider-man ambitieux c'est ça parce que alors certains diront nous Home c'est ambitieux effectivement d'avoir amené les deux acteurs ouais mais c'était pas ultra bien fait et euh, genre c'est con mais c'est que euh, c'est un peu ce que je reproche à la trilogie de Tom Holland c'est que finalement t'as eu un peu l'impression qu'il a fallu avoir qu'il ait trois films pour enfin réellement évoluer mm. et là vraiment avec euh, tous les Spider-Man qu'on a vraiment un film qui paraît ambitieux tu vois je sais pas c'est c'est en tout cas de toute façon voilà Spider-Man Into the Spider-Verse c'est c'est l'un de mes films d'animation préférés c'est honnêtement un de mes Marvel et c'est même mon Spider-Man préféré je pense de tous les films ah ouais je peux comprendre après je comprends ceux qui préfèrent un Tommy Maguire etc pas vrai mais moi, en tout cas le film là m'a tellement euh, fait ultra kiffer c'est tellement de mm. trucs que j'attendais pas au début que vraiment Clac claque, claque total D'ailleurs c'est mon fond euh, d'écran d'ordinateur
1: Moi je suis toujours Alors pas convaincu Mais j'ai toujours cette envie De me dire que dans le 2 Tu sais il y aura des petites surprises Genre on puisse avoir Je dis n'importe quoi Mais Andrew Garfield Qui prête mm. sa voix à un Spider-Man Qui fait référence ouais, à Spider-Man Effectivement Il Spider
0: y a bon, la rumeur Après l'avantage de ce genre de film C'est que c'est un peu comme The Flash euh, Du côté d'ici C'est que tu, tu peux sortir N'importe quelle rumeur Il mm. y a des chances Parce que de toute façon Du moment où tu mets le multivers Et que ça va être au cœur du film euh, je veux dire, tu pourrais même dire qu'il y a un caméo de Matteo en Spider-Man. Que bon, pas, on se comprend que c'est pas possible, mais sur le papier, ça pourrait, tu vois. Tellement euh, c'est what the fuck. Donc, c'est vrai que tu peux tout imaginer. Tu peux imaginer tous les Spider-Man euh, qui ont existé ou qui n'existent pas
1: et les voir dans le film. Tout est possible, en fait. Et, et en plus, c'est de l'animation. Donc, tu vois, à ouais. la limite, tu vois, il y avait Après, des trucs qui avaient fuité sur le me mettre en live action, tu vois. Aussi, c'est vrai. Ouais, mais ça, ça, pour le coup, je trouvais ça un peu dommage. Ça casse euh, bah, Je sais pas, parce que truc.
0: en vrai, c'est Je sais pas, je trouvais ça pas aberrant, en vrai. Euh, Ouais. Tu sais, si c'est l'univers de, de Tom Holland par exemple, ça serait logique de le voir en live action parce que son univers
1: il est en live action, tu vois. Ouais, mais du coup ça voudrait dire que si jamais on découvre un Miles Morales traverse les trucs, ça veut dire qu'il faudrait l'acteur de Miles Morales qui joue le rôle de Miles Morales. Ben, je trouve ça un peu étrange, mais en vrai s'ils le font, pourquoi pas mais, mais euh... Non, pas du
0: tout, mec. Parce que regarde, les autres Spider-Man qui arrivent dans l'univers de Miles dans le premier, ils changent pas d'apparence. C'est vrai qu'il change pas Ouais ouais. Donc en fait tu aurais un personnage T'aurais Miles Morales ani en animation Ah ouais Dans, dans une scène dans la version oh non Si nous
1: faisons un truc à la Spade Jam là Non merci C'est bon on flemme bah Après il faut, faut que ça soit un truc Qui dure 10 secondes max tu vois Ouais mais je sais pas tu vois Bah à la limite tu vois Il avait déjà fait dans, dans Après, attention, Strange Avec le côté un peu animation mais... Je m'en fiche qui est ça ou pas hein. Franchement je trouvais oui. ça
0: Je trouvais ça stylé Si, ah, si y a pas je m'en fiche total Moi c'est pas ça que je veux voir sur le film hein. Je vais pas voir le film pour ça Il n'allait pas voir le film Pour voir
1: Tom Holland. Mais, euh, si, honnêtement, quitte à mettre au moment, pour moi, il faudrait que ça dure comme ça, un truc de 10 secondes. Non, mais oui, mais, mais en, le truc, c'est qu'en plus, c'est de l'animation, donc, tu vois, il n'y a pas ce truc de, euh, tu sais, les images, elles peuvent fuiter, puisqu'il n'y a pas d'image, c'est que de l'animation. Donc, tu sais, il n'y a pas ce côté... Oh, ça ouf, peut fuiter aussi, en pas... Vrai. Ouais, mais tu sais, il y a pas le truc, par exemple, quand il y avait euh, Andro Garfield sur le truc de no Way Home, où il était accoudé Enfin, enfin accroupi à côté d'une barrière, ça avait fuité, tu vois. Là, c'est un peu plus complexe de faire fuiter. En vrai, des pour moi, de... c'est autant fuitable, en vrai. Parce que wow. par exemple, tu la scène,
0: ils pourraient, dans le cas, si par exemple, c'est Tom Holland, ils, peut, ils peuvent la tourner dans une scène où ils sont trois dans la salle, tu vois. En vrai, ils peuvent la tourner dans un petit studio en fond, sur fond vert où ils sont trois dans le truc. Mais sauf que ça peut peut-être pas fuiter là, mais ça peut fuiter après sur les effets spéciaux. Il y a forcément des gens qui vont bosser sur le traitement d'image, etc. Et pareil pour l'animation, la, il y a forcément des, des dizaines, des centaines de personnes qui bossent par chef, sur les, les scènes. Donc euh, en vrai, c'est possible quoi qu'il arrive.
1: Moi, je sais pas. Moi, je, je pense que c'est moins plausible.
0: S il y a moins ça, de chance, oui.
1: peut-être peut moins de chance, mais c'est quand même faisable. Oui, ça, tout, tout de toute façon peut fuiter, mais c'est vrai que tu as ce côté où tu n'as pas les acteurs qui sont là directement. Ils peuvent se grimer, se cacher avec des lunettes et tout, et arriver dans le studio, se déshabiller. enfin
0: Oui, effectivement, euh... ils pourront, les, les, les personnages de, du film en animation ne pourront pas se faire repérer dans la rue. Oui, tu vois. Ça, effectivement. <rire> de ce côté-là, je suis d'accord avec toi, ils ne pourront pas se faire repérer dans la rue. Euh, bon, après, dans le cas de, de Garfield, ce n'est pas comme ça qu'il s'était fait euh, choper euh, dans le oui. film, mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. À voir, de toute façon. En tout cas, il sortira euh, fin mai 2023, et on a clairement extrêmement hâte ce nouveau trailer ce 13 décembre en voyant s'il nous révèle un petit peu plus par rapport au, 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 à l'histoire, finalement on a un petit peu le concept du film mais pas encore totalement l'histoire peut-être mmh. des, des nouvelles images par rapport à la tâche qui sera l'un des méchants du film, même si c'est assez étonnant d'ailleurs, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des surprises du côté euh, du, voir des méchants c'était donc les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces euh, derniers jours et j'espère euh, réellement que cet hebdo bugle vous aura plu, surtout que il s'agira peut-être du dernier Abdo Bugle, à moins qu'il y ait des actualités Marvel la semaine, enfin, cette semaine qui arrivent. Euh, sinon, je pense que pour le prochain live, il n'y en aura pas. L'idée, ce sera de se concentrer sur le bilan de la euh, quatrième phase du Marvel Cinematic Universe. Avant qu'on parte sur la partie analyse et théorie, pour parler de ce, évidemment, trailer du troisième volet des gardiens, je voudrais qu'on revienne sur un jeu Marvel qui est sorti euh, cette semaine, un certain Marvel Midnight Suns. J'en ai parlé euh, sur la chaîne, j'en ai fait un très gros live qui dure environ une heure pas enfin, du coup un très gros live mais on se comprend, euh, où en gros pendant une heure je vous explique et je vous montre vraiment les mécaniques de jeu, comment ça marche etc. pour que vous sachiez si c'est un titre qui peut ou non vous intéresser parce que c'est que le, le concept de base de Marvel Midnight Sun c'était en gros euh, que Hydra a réveillé le personnage de Lilith qui est en gros un, un, la mère des démons tout simplement et donc il la réveille et, et ben, forcément les Avengers vont faire appel aux Midnight Sun c'est à monter une équipe pour affronter l'élite et donc ils vont réveiller le personnage d'Hunter qui s'était sacrifié très longtemps avant pour justement euh, euh, vaincre le personnage de euh, Lilith donc c'est intéressant parce que sur le papier ça promettait une histoire, on allait euh, suivre notamment euh, le côté très euh, mystique, très dark de l'univers Marvel etc. Sauf que bah, en fait il s'agit d'un jeu euh, tactique au tour par tour en termes de combat et ça bah, forcément ça ne plaît pas à beaucoup de monde sur le papier, je sais que par exemple toi, tu vas pas faire le titre notamment parce que le, le concept du jeu t'intéresse pas clairement pas en revanche, pour l'avoir donc joué, je l'ai fait en entier, j'ai eu l'occasion de le recevoir en fait quelques semaines avant. Donc j'ai joué pendant une semaine, ça m'a demandé 35 heures pour le terminer en une Quand semaine. Ah, j'ai pas beaucoup dormi, <rire> j'ai bien joué, mais euh, eh ben, j'ai aimé en fait, j'ai trouvé que c'était un, un très bon jeu. C'est pas le meilleur jeu de tous les temps, attention, et encore une fois, ça ne plaira pas à tout le monde. Ceux qui me diront juste c'est éclaté parce que juste ils se basent sur le visuel, c'est juste que vous n'êtes pas la cible du jeu. Alors effectivement, techniquement parlant sur la, le côté graphisme, c'est un jeu un peu daté. C'est clairement pas une claque comme le sera, je l'imagine, Spider-Man 2 qui sortira en 2023, Wolverine, etc. Par contre, c'est un bon jeu. Un bon jeu à la fois le côté tactique, combat, qui est cool parce qu'ils l'ont vraiment rendu très accessible. Moi, par exemple, ce que j'avais un peu par ça, c'est que, comme beaucoup de gens sur ce live, je suis vraiment pas habitué à ce genre de titre parce que moi... Moi, le seul jeu à un moment où j'avais joué avec des cartes, bon, c'était Pokémon avant, mais sinon c'était Hearthstone et j'avais joué genre 6 heures il y a 6 ans. Donc mmh. vraiment, autant euh, dire que les jeux de cartes, c'était pas trop mon truc. Sauf qu'en fait, c'est très cool parce que c'est vraiment rendu accessible. Il y, y a quand même un peu de, de tactique à avoir, évidemment, parce qu'il faut. As, comme tu as des coûts limités, tu es obligé de, de calculer un peu pour réfléchir pour pas bah, pas te retrouver dans la merde à la fin de la partie. Mais euh, par contre ça reste extrêmement cool et ça reste très accessible et moi j'ai honnêtement passé un énorme moment. Alors je ne vais pas énormément rentrer dans les détails dans ce live là parce que j'ai fait un, un gros live d'une heure donc vous aurez bien plus d'informations. Mais euh, sachez il ouais, y a la partie euh, combat tactique avec donc un, un deck de cartes qu'on peut créer nous où à chaque fois on a trois personnages. On a vraiment beaucoup de persos incarnés, moi j'avoue que je suis resté souvent avec le personnage d'Hunter, le personnage de Spider-Man parce que rien qu'entendre la voix de Donner Renew. Ouais. C'était trop ça, cool. Rien que ça. ça ce qui... Tu vois, il sort quelques phrases et tout dans le... quand t'es en combat. Donc, en vrai, que l'avoir, je le prenais pour ça. Et après, le reste, ça dépendait. Ça pouvait être du Docteur Strange, comme ça pourrait être d'autres du... Du... personnages. Euh... Je vous spoil pas forcément, surtout qu'on n'a pas toujours le choix pour le, le troisième perso, donc c'est souvent lié à l'intrigue. Et... et en vrai, même l'intrigue était cool. L'intrigue était vraiment cool. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette partie-là, donc de combat tactique autour par tour, mais il y en a également euh, un autre truc c'est un... une partie un petit peu open world, où en fait, ça s'appelle l'abbaye. Et c'est un lieu où il y a pas d'attaque, etc. C'est juste que tu te tu peux aller échanger avec les différents héros qu'il y a sur euh, la map et en fait, euh, devenir ami avec eux et avoir des conversations, etc. Et en fait, en gros, plus tu deviens ami avec eux, plus tu seras performant en combat. Ouais. et ça peut paraître bête mais ces échanges-là même si encore une fois visuellement parlant c'est euh, ce qui se fait euh, de, 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 pas de plus mauvais mais c'est pas beau c'est le plus basique quoi. Euh, ouais c'est ça c'est champ con contre champ euh, euh, presque pas d'animation faciale heureusement la VF est cool mais par contre les échanges les, les dialogues sont vraiment intéressants il y a vraiment des, ré des références à, à leur passé par exemple à un moment on a Scarlet Twitch, elle fait référence à son frère etc donc c'est vraiment euh, vraiment un, un très bon point là-dessus et en fait ça fait que j'ai vraiment euh, apprécier les personnages, par exemple le personnage de Magic était trop cool dans le jeu, etc. etc. Et oui, je sais qu'il y a un trailer de The Last of Us, les amis, mais comme vous le remarquez, on est en live 100% Marvel, chaque chose dans son temps, rassurez-vous. Il y aura une vidéo réaction à la fin de ce live. Bref, euh, du coup, ouais, en tout cas, Marvel Midnight Sun, moi, je ne peux que vous le recommander. Euh, si, en tout cas, euh, le côté un peu tour par tour ne vous rebute pas, parce que vraiment, honnêtement, en dehors de ça, ça vaut vraiment le coup. Et c'est un, un bon titre que j'ai apprécié jouer, donc euh, je ne peux que vous le recommander. Mais allez voir mon gros live où j'ai fait dessus, au moins, je vous montre un petit peu. Euh, justement comment ça marche etc vous aurez bien plus d'informations sur euh, tout ça c'est pas un live en plus qui spoil donc n'hésitez pas et, et foncez à aller voir ça c'est disponible euh, sur la chaîne voilà sachant qu'il est pour l'instant uniquement dispo sur Playstation 5 Xbox Series et PC euh, une version PS4, Xbox One et Switch est prévue, mais je pense qu'en fait ça prend plus de temps pour l'optimiser donc ils l'ont reporté euh, possiblement j'imagine à début 2023 donc, voilà tout simplement
1: le pourquoi du comment voilà voilà je t'avoue que, bah, enfin, tu... en fait, tu... j'ai vu tes paroles, j'ai vu aussi une partie de ton, euh, du... enfin, de... de ce que tu as, ce que tu as montré en vidéo et tout. Mais moi, ça, m... moi, je sais que c'est pas le genre ah de. non, mais je sais bien. C'est pour ça
0: que je sais très bien et c'est pour ça que j'insiste sur le truc. Moi, j'ai vraiment trouvé que le jeu était très cool et je ne peux que vous le recommander si ça vous tente un peu. Par contre, effectivement, si vous êtes vraiment pas fan. Du côté tactique autour par tour, c'est vraiment pas fait pour vous parce que c'est un jeu où faut prend un peu son temps et en plus faut aussi après, fait c'est un peu particulier les tactiques autour par tour. Alors ceux qui connaissent, vous en avez l'habitude, mais quand vous n'avez pas l'habitude, ça fait bizarre de, par exemple en gros comme c'est chacun son tour, au début tu attaques et les méchants basse les faire forcément parce que c'est chacun son tour. Et après ça quand c'est à leur tour, bah toi tu peux rien faire. Oui. Et c'est con mais ça peut être frustrant
1: en vrai. Ouais ça fait en fait oui ça fait un peu comme comme une un combat Pokémon quoi. C'est totalement ça. c'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut juste comprendre le truc par contre vraiment pour ceux qui ont peur
0: juste que ce soit un peu trop compliqué euh, parce que ça c'est un truc qui me faisait un peu peur au début dans le sens où je vais rien comprendre etc alors je vous dis pas que j'ai compris tout parce que c'est un jeu quand même très complet très très complet franchement euh, il est très très complet par contre effectivement euh, c'est un jeu qui reste quand même accessible par rapport aux autres titres du studio qui a développé les XCOM notamment ok voilà c'est un truc qui se veut à la fois plaire aux fans et à la fois beaucoup plus casual pour des joueurs comme moi Qui en plus sont fans de Marvel Parce qu'il y a plein de références etc Et même les maps pour le coup les petites maps Parce que c'est des petites zones où du coup il y a le combat Et les zones sont vraiment très cool et à un moment il y a un combat sur la tour des Avengers. C'est stylé Je trouve que c vraiment c avorté, la vue de New York et tout en France mmh. Je trouve ça trop cool Bref en tout cas voilà Moi le jeu j'ai ai beaucoup aimé Et je ne peux que vous le recommander Si vous, vous accrochez évidemment au style Voilà voilà Bon ce que je te propose Pour euh, terminer cette émission ce ne sera pas un énorme live, quoique là, on, à mon avis, les gardiens, on est capable de, oui, de divaguer. c'est possible. C'est que l'on parte sur la partie analyse et théorie de ce trailer des gardiens 3. Mais avant ça, jingle. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime ce jingle, et c'est surtout l'une des dernières fois où on l'aura en 2022. Ouais. Mais est-ce qu'il sera de retour en 2023 Ça, c'est la grande question. Évidemment oui, parce que je n'ai pas le budget pour en faire un autre. <rire> euh, <rire> le mec qui se balade, qui, qui le truc. Euh, non, mais ben, il est tellement cool qu'il y a l'intérêt de le refaire. Oui, Donc, est il y a des trucs que je veux bien, mais là, en l'occurrence, j'adore ce jingle, je m'en lasse pas, je vois pas pourquoi je le referai. Euh, du coup, oui, euh, par rapport à ce, ce trailer du troisième volet des euh, Gardiens de la Galaxie, vous avez pensé quoi sur le chat, justement, de ce euh, trailer Toi, avant qu'on qu parte sur les, les théories sur ce troisième film, tu as un petit peu pensé quoi de, de ce trailer intéressé, inquiet, rassuré Je ne sais pas. Quelles sont tes un ressentis peu.
1: Un peu des, des, des trois. rassuré parce que je suis, euh, je suis très hypé par le film, inquiet parce que euh, pour certains persos, vraiment inquiet. Et euh, non, ouais, j'ai trouvé que le, euh, le, le, le trailer était... En fait, c'est typiquement ce que je voulais voir, de l'humour, quelque chose d'un petit peu épique. Euh, bon, je t'avoue, il y a peut-être un truc que j'aurais voulu un petit peu plus voir, c'est plus le côté antagoniste que je n'ai pas vraiment vu. C'était surtout tourné sur les gardiens, c'est normal. Euh, mais ouais, oui, surtout que c'est un euh... premier teaser hein. C'est pas... Oui, oui. c'est
0: pas en général, DC, il faut, et Marvel font toujours ça, c'est un premier teaser trailer Qui dévoile quasiment pas le méchant Et c'est en général, dans le deuxième, on a plus de trucs Quand, mm. par exemple, dans le premier trailer,
1: il apparaît 10 secondes quoi. Et je crois même que dans le trailer De Love and Thunder, je crois pas qu'on avait Gore en Non, plus. dans le premier, non ouais. Pareil, ouais. Donc, euh, non, je suis, euh, je suis Je suis hypé parce que euh, je kiffe Les gardiens, euh, en plus de ça bon, On est typiquement dedans puisque euh, La semaine dernière, on a fait le... Euh, le, le, le holiday special donc euh, voilà est on sûr. est toujours dans le dans le dans, dans le mood etc donc c'est c'est très cool qu'il l'ait sorti là euh, mais oui donc euh, ouais je reste plutôt euh, plutôt convaincu et, euh, et j'ai vraiment 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 hâte d'avoir un second trailer et d'être en mai parce que là j'en peux plus attendre parce qu'on nous dit depuis euh, à peu près bah, euh, depuis après Endgame je crois que euh, le prochain film des gardiens ce sera le dernier avec cette équipe là. Ah donc, oui, c'est la, de la savoir, fin de quelque chose, c'est la fin du ère effectivement. Voilà. Donc euh, s'il a fallu attendre 4 ans pour avoir ça, euh, c'est bon, j'ai envie d'y être maintenant. Donc euh, non, j'ai j'ai très très hâte. Très, très très également, Et je vois que sur le chat
0: aussi beaucoup sont IP. Euh, il y a un ça qui a peut-être un côté un peu plus sombre aussi. Pas, je pense que le film ne sera pas spécialement sombre, mais c'est que effectivement il risque d'avoir une fin peut-être dramatique pour certains. En tout cas, c'est à quoi s'attendre. Alors après, calmons nos attentes là-dessus Autant on va être surpris, il n'y aura pas vraiment de, de grosses morts majeures, etc. Mais c'est vrai que James Gunn a tellement pensé comme euh, la, la, la conclusion de, de, de son arc des Gardiens que forcément on a très hâte de voir ce qu'il va nous proposer. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que sur l'affiche qui a été partagée, c'est la première fois où je crois qu'il y a ça. Il y a carrément marqué a James Gunn film au-dessus ouais. du logo. Je crois qu'il n'y a jamais eu ça. Alors, il y a marqué, en général, il y a toujours marqué réalisé par machin, ça c'est normal. Mais là, vraiment, c'est en gros. En général, général c'est réalisé. Il y a le nom de l'acteur à côté aussi en petit, etc. Là, vraiment, c'est en gros. Il y a marqué a James Gunn film, garder la galaxie, au juste au-dessus de la Marvel Studios Ça, c'est assez rare pour le coup. Ouais. Ouais. Bah, en Donc, vrai, c'est cool parce qu'ils mettent l'accent
1: dessus. C'est que oh, oui, bah, ouais. vous avez kiffé les deux premiers. Bah, vu que c'est dans la continuité, vous allez kiffer le troisième. Donc, voilà, moi, j'adore le, le style de James
0: Gunn. Donc je euh, ça que je suis quand même euh, voilà, très très rassuré de voir ça. J'avoue qu'en plus ça va être euh, voilà la fin de, vraiment de, de plein de choses donc ça va être intéressant. Euh, ça va être la fin de fin, la fin de, bah, ça va être la fin des gardiens comme on les connaît donc forcément ça va être un peu touchant quoi qu'il arrive. Euh, notamment bah, on va voir euh, du, euh, on va voir Rocket qui va enfin voir Leia donc on a ouais, Layla, ouais. Euh, donc la confirmation. c'est Leïla, Leia oui c'est Leia. Oui Donc la loutre qui est sa petite copine dans les comics. Avoir euh, maintenant du côté de Drax euh, moi j'avoue que j'avais toujours la théorie comme quoi on aurait la fille de enfin la, la fille de Drax qui serait encore en vie. Ça faut d'avoir. Euh, ça, je pense que ce serait pas un truc qui dévoilerait dans les trailers. Ou alors euh,
1: mmh. pas le montrer. Parce qu'il faut, faut des surprises. Voilà, toute fin, tu sais, une scène après le trailer et en fait, il y a quelqu'un qui appelle Drax, il se retourne et boum, tu vois sa fille, et il, il dit son nom et ça se termine là-dessus, genre. Ça, ça pourrait être sympa.
0: Ouais, mais il ne faudrait pas qu'on voit la fille ou un truc, ouais, je sais pas, ouais, c'est possible mais pas ça.
1: Ça serait très logo,
0: très trailer Marvel. Mais ce serait dommage de le dévoiler, je trouve, quand même. Mmh. Ce serait stylé, mais ce serait dommage de le dévoiler. En vrai, tant qu'à faire, autant garder la surprise. cest que là, finalement, c'est ce trailer, bah, c'est ce que tu avais dit, c'est que ça ne dévoile pas grand-chose sur l'intrigue en elle-même. Mmh. On voit le, 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 le maître de l'évolution, donc qui sera le, le méchant du film, qui pour moi, est, euh, je, le, je le répète, pour, pour moi, ça sera le créateur de Rocket. Oui,
1: oui je pense que... Bon. Ça permet, après, oh, ça permet
0: ouais. de connecter tout, en fait. Ça permet de connecter tout. Donc pour moi, ça sera ça. Mais c'est que, je ne sais pas ce que vous attendez en tout cas de ce, ce film-là. Euh, moi, j'avoue que Drax, bah, c'est quoi moi, je, je parle de sa fille parce que ça permettrait de le faire vraiment avancer. C'est vrai que là, ça fait quand même quelques films où Drax il avance plus vraiment. Il y a mmh. sa relation avec euh, Mantis, mais elle avance pas vraiment non plus. Ouais. Et, en, et en vrai, est-ce qu'elle aurait, pour moi, elle a pas de sens d'avancer parce que enfin, euh, c'est en fait, tellement c'est c'est de personnages qui sont un peu un peu spéciaux, qui sont pas faits pour. C'est euh, pour finir vraiment en mode on s'embrasse et c'est normal, c'est la gr le grand amour. C'est un enfin, duo,
1: c'est une bromance quoi. Ouais.
0: Ça doit toujours rester un peu compliqué, je pense. Enfin un peu étrange entre eux, tu vois. Je pense que c'est le concept des deux personnages. Bon, hmm. effectivement, on a aussi un premier visuel sur Adam Warlock. Je sais ouais. pas ce que en as pensé. Parce que je vois en par vrai... exemple Loki qui dit pas
1: fou visuellement. Toi, as pas aimé. Enfin, il a pas aimé sur le chat. Bah, en vrai, je comprends les gens qui disent qu'ils ont pas aimé, mais moi, en fait, d'un côté, je comprends pas trop parce qu'on sait de toute façon que c'est un souverain. Il fait partie du peuple d'Ayesha, c'est Ayesha qui le crée. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont dit que « Ah ouais, en fait, ça, pose, pas... enfin, ça fait un peu fake et tout. » Je suis désolé, mais si vous regardez encore une fois « Les Gardiens 2 », c'est exactement le même maquillage qui a été utilisé pour « Les Gardiens 2 », pour « Les Souverains ». Donc, honnêtement, par rapport à ça, moi, ça me dérange absolument pas. Et en vrai, on l'a vu quoi Une seule seconde, on le voit donner un coup de poing par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est qu une gemme. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspondrait, mais je pense que c'est pas du tout une gemme de l'infini. Non, parce que, non, pour bon, moi, bah non. Que...
0: En vrai, je pense que ça va être une pierre. Je pense qu'on va s'en fiche total de ce que c'est. en Oui, c'est
1: genre, tu un peu comme vision avec son, son, son laser. Enfin, oui, c'est ça. Maintenant, avec le white vision, tu vois, ça, ça va juste être un, un truc qui va jeter un rayon lumineux et on va pas C'est juste quoi, parce
0: quoi. que pour moi, ils sont, ils sont obligés de le mettre parce que ça fait partie de la caractéristique du personnage et d'avoir oui. une pierre sur le front. Mais en vrai, pour moi, effectivement, je pense que ce sera pas une pierre très intéressante ou en tout cas qui sert pas à grand-chose. Ouais. Peut-être même que, à mon avis, les gardiens vont vaner dessus en mode bah, « un... je vois bien Drax en pourquoi t'as un caillou sur le front tu vois
1: ?» Oui, par exemple, tu vois. C'est vrai, c'est un truc qui peut arriver. Mais en vrai, moi, j'attends vraiment de fou euh, Adam Warlock parce qu'on nous tisse depuis je ne sais pas combien de temps, bah, depuis euh, les gardiens 1-2. Et euh, là, j'attends de voir ce qu'il pourrait donner parce que euh, je pense que oui, ça sera un enfant en fait. Ça va être un enfant dans un corps d'adulte hyper puissant et, euh, et euh, ça, ça je pense que ça va être très compliqué de le gérer parce que euh, je pense que même il va s'affranchir un petit peu de ce que veulent faire les souverains parce que les souverains ne nous, nous l'oublions pas ils veulent se venger des gardiens parce qu'ils ils les ont un peu humiliés donc euh, là euh, des années après ils se sont dit bah vas-y on crée Adam Warlock et, et euh, bah, c'est parti pour, pour les défoncer mais moi je pense que Adam Warlock lui c'est clairement en fait ça, ça, il me fait un peu penser à Namor c'est un personnage très puissant qui est annoncé dans ce film là il va revenir. Il n'est pas méchant. Il n'est pas trop gentil non plus. Mais euh, c'est pour ça que ça me fait un peu peur par rapport à ce personnage, c'est qu'en fait, il apparaît tellement dans un film qui est à part des autres que j'ai peur qu'on le revoie pas souvent. En fait, tu vois, les Gardiens ou Black Panther, ce sont des univers qui sont tellement à part dans le MCU bah, que c'est pas forcément. Euh, oui. sujet en fait, parce à... que...
0: Ouais, parce que c'est pas des, des univers. Enfin, c'est tellement des univers bah, qui sont pas sur la Terre. Alors Wakanda, c'est sur la Terre, mais c'est tellement euh, un, un monde à part. Et encore, Wakanda, il interagit un peu avec le côté politique au début, notamment. Maintenant, oui. Voilà. Ouais. Là où, effectivement, les gardiens, par contre, bah, c'est d'autres enfin, planètes, donc forcément, ça n'impacte pas vraiment la le planète Terre. C'est ça.
1: Ouais. Donc, euh, je... en fait, je me pose la question c'est bien si on nous l'introduit là maintenant, mais en vrai, euh, vu qu'on l'attend depuis longtemps, s'ils nous l'introduisent maintenant et qu'après, je dis n'importe quoi, la prochaine fois qu'on le voit, c'est dans trois ans dans The Kang Dynasty. Oh, c'est un peu dommage quoi J'aimerais bien qu'on le revoie un petit peu Alors je dis pas qu'il faudrait faire un special sur lui Encore une fois on a une image du trailer Donc on, je pars un peu loin Mais, euh, Après il pourrait, il y aurait... que... en tout cas c'est un personnage avec le potentiel de faire un special ça Bien sûr. Clair. Mais je sais pas je me dis que euh, Il mériterait plus que ce que j'imagine Pour l'instant du enfin, par, par rapport au personnage et par rapport à ce film là Après faut voir parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier Même si c'est pas annoncé officiellement
0: Qu'il est souvent évoqué comme quoi il y aurait des projets Sur Nova ou sur le surfeur d'argent, ça c'est un personnage qui pourrait se connecter avec eux parce que ça se passe dans l'espace. Exactement. Je cite ça, ça, pas ça Thor cool. parce que Thor c'est un peu complexe et voilà, mais euh, en vrai Nova ou euh, le surfeur d'argent serait complètement connectable
1: avec le personnage de Dame Warlock En vrai ça pourrait, ça, font ça, ça ça pourrait être sympa. Tu ouais. sais de faire des, des specials parce qu'on a déjà eu un special sur un personnage qu'on connaissait pas, Werewolf by Night. Ok, c'est cool. On a déjà eu le special personnage enfin, des personnages qu'on connaissait avec le Holiday Special, mais là, s'ils nous proposent ce genre de contenu, euh, tu sais, qui nous dit n'importe quoi, en 2023, ils nous font Adam Warlock et, euh, et Chaling avec les Tisano, par exemple, ça, ça peut être sympa. Mais je trouve que ça peut, ça peut être quelque chose qui peut nous enfin, nous, nous faire patienter jusqu'à un moment donné, mais il ne faut pas non plus que ce soit euh, une raison de... Ah mais oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même un special qui arrive sur lui. Il faut que ce soit quand même légitime, en fait, pour faire un special sur lui. Mais... En vrai, j'aimerais bien le revoir après euh, ce film-là, parce que si on l'a que en apparition-là et après dans le film Avengers, c est, c est, encore une fois, c'est dommage.
0: Non, non, mais je ne suis assez que c'est encore une fois, c'est le côté, l'impression d'être sous-exploité. C'est des personnages qui sont super intéressants, ultra stylés. C'est vrai que quand tu les vois qu'une fois sur, sur 25 programmes, ça fait toujours un peu, un peu chier. Après, bon, à voir. Euh... Comment il sera exploré dans ce film et quelle utilité il aura, comment il va se connecter avec le reste, parce que, enfin, si peut-être qu'il va se connecter par rapport au fait qu'ils vont être chasse Surtout qu'en fait, il y a combien d'écarts entre les gardiens 2 et les gardiens 3 en termes bah, de.
1: Supposément, il y a 10 à 11 ans, si on est en 2024-2025, puisque les gardiens 2 ah oui, se déroulent en 2014. Ans,
0: il y a les 5 ans de trop. Ah ouais, parce que si il a été envoyé par le, 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 la planète
1: en or là, de la fin du 2, mm. euh, ils ont pris du temps à l'envoyer. Hein. Bah, soit ils ont pris du temps à l'envoyer, soit ils ont pris du temps pour la création. Tu sais, il a fallu qu'ils oui, développent dans sûr. la. Oui, ah, c'est sûrement ça.
0: C'est sûrement ça, mais euh, sauf que la rage et les vénères, parce que euh, ils prennent oui.
1: C'est au <rire> du bout de dix ouais. ans, ils sont toujours
0: envers eux. C'est en mode. Bah, ça fait dix ans qu'on veut s'attaquer à eux. <rire> ça, vraiment, ça, 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 ça paraît un peu, un peu un peu long, non
1: C'est vrai que ça fait long, surtout que c'est une planète contre un groupe de 6 à 8 personnes, tu vois. Ouais. Donc, euh, après, vrai que ça Après, ne faut pas
0: oublier que c'est des. On dit un groupe de 6 ou 7 personnes, mais Jameson l'a confirmé. Il faut pas oublier que c'est des mercenaires qui font beaucoup parler, hein, parce que beaucoup se sont posé la question de comment ils ont acheté Nowhere dans le spécial mmh. Noël et ça James Gunn a répondu sur Twitter en disant bah en fait c'est des, des mercenaires donc ils sont bien payés en fait ils gagnent leur ils gagnent de leur vie donc ils ont les moyens de payer Noël. sans parler, je suis pas sûr
1: que beaucoup de gens soient intéressés par un Noire de base et surtout c'est vrai qu'on me l'avait fait rappeler je sais pas si sur un 100 Marvel ou sur un autre live mais en fait Noël ne valait quasiment plus rien puisqu'elle a été quasiment détruite dans Infinity War quand Thanos est arrivé pour récupérer la pierre de le... enfin les Terres quand il a voulu récupérer la pierre aux collectionneurs le en plus ils l'ont acheté
0: effectivement prix soldé donc euh...
1: oui en plus bah, il n'avait plus rien du coup euh, il était obligé de le revendre quoi.
0: Mais c'est que c'est une question que beaucoup se posaient En mode bah, attends, mais ils, ont, ils ont de l'argent les gardiens Mais en fait il ne faut pas oublier que c'est des vrais mercenaires Qui, euh, bah, qui font des missions euh, quotidiennement etc. Donc ils ont de la thune alors, Visiblement en tout oui. cas pour avoir une base sur Nowhere Qui est une très bonne idée en vrai je trouve c'est cool de les avoir mis sur Nowhere Il euh, y a l'air d'avoir quelques plans d'ailleurs là-dessus. j'aime beaucoup l'air de vos vaisseaux d'ailleurs C'est vrai qu'on le voit déjà dans le spécial ouais. Noël mais très rapidement Là on, on le voit le... beaucoup plus dans le trailer très
1: Le cool. Bowie si Je, pas, je euh, crois qu'il s'appelle comme ça le vaisseau euh, non il est trop beau enfin je le trouve super beau et c'est cool comme tu l'as dit en fait de, de savoir qu'ils sont sur Nowhere parce que à l'époque moi je restais convaincu bah ils vivent dans leur vaisseau mais euh, s'ils sont riches et qu'ils vivent dans leur vaisseau c'est un peu dommage autant qu'ils aient un pied à terre là ils en ont un après les cool. ravageurs ils vivent dans leur vaisseau hein non ouais mais ce sont pas des ravageurs, pas des ravageurs hein non c'est
0: pas des ravageurs mais ils ont un poids se effectivement c'est pas des ravageurs mais
1: donc, sais, en vrai, c'est cool qu'ils aient leur propre, leur propre maison, entre guillemets. En plus, que ce soit Nowhere, c'est cool, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est oui, une belle relance.
0: c'est la ref. Voilà, ouais. toi, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose, mais non. effectivement, c'est la ref. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être évoqué dans le, le troisième opus des Gardiens, parce qu'à mon avis, il part du principe qu'il y aura forcément une phrase de, dans le film pour l'expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu le spécial Noël pour pas que ça sorte de nulle part.
1: Oui. En vrai, ils vont faire comme dans, dans le Special Noël, ils vont dire un truc du genre Ouais, depuis qu'on a racheté Noël aux collectionneurs, boum, fin d'histoire. Ah bon oui, ou oui, donc tout ça tout va s'arrêter là, évidemment. Mais,
0: mais en vrai, ça, ça suffit euh, objectivement. Euh, oui. Sachant qu'il y a aussi moi, un truc qui m'intrigue un peu dans le trailer qui a été montré du, du, trailer, fin, du film c'est euh, à un moment, on dirait qu'ils arrivent, ils arrivent sur Terre. Mm -hmm. Mais en fait, c'est un, un, une Terre qui pourrait être comme la nôtre, mais uniquement peuplée d'aliens. Mais j'arrive pas oui. à savoir si on est vraiment sur Terre et c'est genre un quartier avec que des aliens. Parce que ça pourrait être ça, en vrai. Un quartier bah. où il y a que des aliens. Enfin, que des gens qui sont pas de la Terre du coup. Ou est-ce que c'est vraiment une planète qui ressemble à la nôtre, mais où il y a que des... c'est pas une note de la Terre.
1: Bah moi j'ai une petite théorie, c'est que en gros euh, la planète sur laquelle ils sont. En fait, moi je vois pas ça comme des aliens, je vois ça comme des, des animaux. Tu vois, il y a un panda, euh, la petite fille qui donne le truc. J'ai l'impression que c'est une sorte de koala un peu ragondin, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que ce sont des animaux. Et quand les gardiens arrivent, il y a pas roquette comme si, tu vois, ils essayaient de le chercher. Et en fait, ce que j'imagine, c'est que peut-être que cette planète-là, en fait, c'est une planète qui était l'une des expériences du maître de l'évolution. Et qu'en fait, ils sont fait évoluer des animaux pour qu'ils puissent avoir leur propre planète. C'est une bonne remarque,
0: notamment Edge Hawk, qui dit la même chose. C'est pas, création... pas les créations du méchant, ces aliens. C'est vrai que c'est pas con.
1: Parce qu'il pourrait. Pourquoi ils viendraient sur cette planète-là, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas Roquette
0: C'est vrai que ça pourrait euh, expliquer. Euh... C'est vrai que ça pourrait être intéressant que ce soit des créations du, euh, du, de ce personnage-là.
1: Effectivement. Et... Et certains disaient, oui, mais vous n'avez pas vu, à un moment donné, dans l'eau, quand ils arrivent sur la planète, du coup, sur la planète Terre, pour certains, il y a une petite statue qui fait penser à la statue de la liberté, il y a des bateaux jaunes qui font penser un peu à New York et tout, mais en vrai, ce n'est pas New York, puisqu'il n'y a, a pas le pont de Brooklyn, il n'y a pas non, tous non. ces ponts-là, et il y a beaucoup moins de buildings, donc on n'est clairement pas à New York, donc moi, je pense qu'on est sur la même planète, donc avec les animaux, et que c'est juste... Euh, Plein d'expériences, enfin, genre en fait, il a essayé de les faire évoluer. Et vu que Rocket, lui aussi c'est un animal qui a évolué, bah du coup, peut-être qu'il veut continuer son expérience et faire en sorte que bah il évolue encore mieux, tu vois, pour continuer ses c'est, euh, euh... Surtout que
0: le maître de l'évolution dans les comics, je crois que c'est un humain à la base, hein. c'est pas un, un, un alien, je crois que c'est un humain. Peut-être que confirme moi ça sur le chat, j'ai un gros douce, mais il me semble que c'est un humain. Donc après, bon, à voir comment il pourrait être là depuis des années, parce que s'il il était là avant la création de Rocket, ça fait quelques années. Mais euh, c'est possible que. C'est pour ça que je dire, la, la ville, tu sais que la planète on, euh, a une forme, parce que là, toutes les planètes qu'on a vues dans le reste de la galaxie ressemblaient jamais à, à ça. Ouais. Là, c'est vraiment le même look qu'on aurait dans, une, euh, dans, un rue dans un truc pavillonnaire aux États-Unis. Mm, Donc, ça veut dire que ça a été inspiré par les humains, mine de rien. Je Donc, pense. si le, le créateur est réellement un humain comme dans les comics à l'origine, même s'il s'est fait modifier, etc., ça expliquerait pourquoi l'apparence de la planète est, euh, ressemble à ce qu'on pourrait retrouver sur Terre.
1: C'est possible, ouais, c'est possible euh, Donc ouais, je, je, moi je pars de ce principe là Que c'est une planète qui a été modifiée par le mec Non mais c'est logique, et, euh, effectivement, je l'avais pas vu comme ça Mais effectivement c'est complètement logique ouais. Parce qu'il y a vu qu'il n'y a que des animaux Après encore une fois, euh, peut-être qu'ils ont des, des têtes un peu particulières Tout ça, mais je pense que c'est ouais Ils ont pris un panda, ils se sont dit bah tiens on va lui injecter ça Boum, il s'est c'est un le... homme avec un costume C'est vrai que
0: j'avais pas, pas pensé à ça, mais c'est complètement logique Et c'est même, il euh, y a quand même de grandes chances que ce soit un délire comme ça, ouais et euh, ce serait logique parce que ça expliquerait pourquoi ils arrivent sur, sur Terre, peut-être qu'ils vont mmh. découvrir ce qui se passe sur cette planète-là euh, en mode, ils ne pensaient pas que Rocket était parce que Rocket a jamais vraiment évoqué ses origines non. donc
1: euh, ce film devrait l'explorer pour le coup. Donc peut-être qu'ils vont, aller, ouais, ils vont peut aller sur cette planète-là, ils vont chercher des renseignements et ils vont être redirigés vers là où du coup il y a le maître de l'évolution mmh. euh, et après ils vont je pense qu'ils vont se faire entre guillemets emprisonner euh, parce qu'à un, un moment oui, donné t'as ouais, qui ils, ont le même... On euh... les voit qu'ils ont une tenue de... de mmh. euh, de à de prisonnier ouais. Ouais. et Drax il s'est fait tirer dessus aussi enfin, on voit qu'il a un, il a un, trou, euh, il a un mm. trou ici et il est porté par euh, Gamora et euh, Mantis si je dis pas de bêtises et derrière on voit le crâne de, Mantis, euh, de, euh, de Nebula donc on sait qu'elle est là aussi sur cette, euh, sur cette scène là effectivement ouais, ils
0: ont été emprisonnés et c'est sûrement par le, par le, le maître de l'évolution après euh, moi ce qui me questionne c'est aussi la présence de Gamora, je ne comprends toujours pas comment ils vont la reconnecter parce que, alors, c'est pas le côté, elle est en vie Oui, elle est en vie à la fin d'Endgame, ça c'est pas du tout Ce que je remets en question, ok, et c'est cohérent Pourquoi pas, moi ce qui me pose la question C'est plus pourquoi elle est heureux du côté des gardiens Parce qu'en dehors de Nebula Elle n'a aucun, aucune affinité pour eux Ok, elle a compris qu'apparemment euh, Star-Lord a eu une affinité avec, euh, avec Son double, mais euh, c'est pas parce que Ton double a eu une affinité avec euh, cette personne Que ça va forcément être ton cas, tu vois enfin elle a, pas eu, elle a pas vécu tout ce qu'elle a vécu Avec euh, Star-Lord, donc elle peut pas l'apprécier comme l'avait apprécié dans cette Gamora. Hmm. Donc pourquoi elle traîne avec eux
1: Bah peut-être que les gardiens, on sait que depuis Endgame, ils partent à sa recherche. Peut-être que dans ce film-là, ils vont la retrouver et que euh, il va y avoir une sorte de euh, de euh, comment on peut dire ça, de, de, de conflit euh, entre guillemets qui va faire en sorte que ils vont se faire arrêter ou en tout cas ils vont être embrigadés dans la même quête. Et du coup, ils ont elle, elle a son objectif et eux, ils ont leur objectif et du coup, ils vont devoir s'associer afin de ouais. pouvoir. Euh, je sais pas, oui, il y, y aura sûrement une explication qui sera logique, bah. mais
0: c'est que là, comme ça, je l'ai...
1: Comme pour le premier gardien. À la base, ils se sont rencontrés parce qu'ils se battaient. Et après, boum, ils sont allés. Ah, ils avaient ouais, une quête commune, tu vois, parce qu'ils voulaient donner l'orbe et tout. Peut-être que là, c'est la même chose. Peut-être qu'elle va avoir un truc qui va faire qu'en fait, elle va être contrainte de faire équipe avec eux. Et après, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'elle bah, les aime bien. Après, je pense pas. Parce que je, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on esquive, enfin, on, on, on esquive, pardon, le, le côté euh, Gamora et euh, Peter qui sont encore amoureux, tu vois. Peter, il peut être amoureux de Gamora, mais j'aimerais bien que Gamora, elle, elle, elle se dise, mais. Non frère je te connais pas Ah bah il
0: faut, faut, faut. Oui. Euh, Ça avait pas de sens euh, et la, la connexion peut pas se recréer direct Ça me paraît mm. logique Là la seule connexion Qu'elle a, qu a avec les gardiens C'est par rapport à Nebula Alors je vois des gens Effectivement euh, Par exemple euh, euh, y a, Enfin Wakandre Forever Ils vont la retrouver en prison Et vont associer Pour sortir de la Deutol En vrai S'ils la retrouve en prison Même si Ok on pourrait dire Qu'elle cherche le maître de l'évolution Ça paraît tellement En mode Oh peut être là Oh bah, mm. oh, bah Ça fait genre 10 ans Qu'on te cherche Mais t'es là Ok bah d'accord Ça fait un peu euh,
1: j'ai ouais, pas l'idée. C'est vrai enfin, qu'elle pourrait être emprisonnée pour le coup.
0: Ouais, mais faut... en il fait, faudrait pas que ça tombe comme un cheveu dans la soupe parce qu'à le coup de la prison, ça ferait un peu mode oh, bah, oh bah toi t'es là Oh bah franchement eh, Ça fait oui. genre 6 ans qu'on cherche, on tombe sur toi là Il y a genre ouais. 45 milliards de planètes sur... dans la galaxie, enfin dans les galaxies et on tombe sur toi ici quoi, c'est... Euh oh bah c'est ouais. pas de chance quoi
1: et surtout que le fait de rencontrer des gens qui sont emprisonnés et qui devraient pas forcément être là il y avait Drax dans le premier film qui les rencontre parce qu'il est en prison euh, dans Infinity War aussi, euh, Gamora elle, elle découvre que Nebula elle était emprisonnée par Thanos donc c'est peut-être un peu possiblement redondant, mais je sais pas en vrai ça, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être sympa de se dire en fait Gamora elle a été emprisonnée là et du coup ils vont euh, ils vont essayer je sais pas, de, la, de, la, de la faire euh, s'évader ou je sais pas quoi et du coup par rapport à ça ils vont se dire ah mais du coup cette prison elle est en lien avec le maître de l'évolution et peut-être que ça va créer encore plus de... je dis n'importe quoi hein, mais peut-être que c'est peut-être ça c'est possible
0: il faudra voir après évidemment là, pour l'instant c'est difficile à dire mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée euh, faut pas que ça soit trop dans la facilité scénaristique disons mm. que c'est un peu ce qui pourrait être problématique mais j'ai envie quand même de faire confiance à James Gunn encore une fois j'ai été très satisfait de ces deux réals que ce soit les, les, les deux gardiens mais aussi même ce suicide squad hein, du côté de, de DC Comics sorti euh, dernièrement euh, y a, alors Cosmo on, a, on le voit dans le trailer hein, de mémoire on le voit un moment aux côtés des mmh. gardiens mais après effectivement quel rôle il aura dans le film moi je pense pas qu'il aura un rôle très important ouais.
1: après il peut servir parce qu'il a un pouvoir mais ça va pas aller trop loin non plus quoi.
0: non je pense aussi parce
1: que je crois qu'il est... Qu est, télé... est télékinésiste
0: je crois euh... parce que dans.
1: j'ai revu le Holiday Special tout à l'heure, il, a... il faisait bouger des trucs par la pensée. Oui, normalement, oui. Bon, apparemment, est... il
0: n'est pas très performant, mais euh, oui, normalement,
1: c'est ce qu'il est capable de faire. oui. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à Groot, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est comme si Guardian 3 se déroulait juste après le Holiday Special par mmh. rapport au physique de Groot.
0: Ah, visu... ouais, en termes de style, il est très proche du spécial Noël. Ouais. Mmh. Donc, à mon avis, il y a très peu d'écart, effectivement. Ouais.
1: Et euh, ouais pareil enfin Groot et... c est, c est aussi j'ai kiffé ce, cette, la scène où en gros euh... il se démembre ouais. un peu ouais. c'est ça et ça en fait cool. ça me fait penser à plein de enfin, à des en fait pour moi ça c'est la scène de Groot Groot qui tire et avec le travelling circulaire avec Rocket ou même mm -hmm. euh, bah, quand il en bébé Groot sur Rocket c'est souvent le même truc et là le fait qu'il ait plein de bras oh, je trouve ça trop stylé même si en, trop, bah, en, en, plus, en vrai on y réfléchit en vrai c'est un, un
0: personnage qui est intéressant en plus Groot visuellement parlant en termes de, thème de, fin, de style de combat on peut s'amuser avec dans le côté on n'est pas obligé de faire juste avec deux Gun et il tire, il bouge pas. Il a l'avantage de pouvoir se démultiplier, de pouvoir prendre de changer de forme entre guillemets, pas vraiment ça, mais pas loin. C'est que c'est cool s'il joue un peu avec ça pour, euh, pour le film. Totalement. En vrai, que non, cette ça scène, ça a cool. Cool. cette ouais. scène a l'air cool. Cette scène a l'air assez cool. Et d'ailleurs, dans cette scène aussi, bon, c'est pas que là, mais on voit effectivement leur nouveau costume aussi au gardien. Ouais,
1: ça c'est cool. Visons l'uniforme. C'est Ouais.
0: bah Il mais rappelle je... hein, qu'on a dans les comics un peu, j'ai plus la, le
1: numéro, mais effectivement très sympa. J'aime beaucoup ce style. Mais cette scène où justement il tire euh, contre des autres mecs et tout, ça j'ai l'impression que c'est l'une des dernières scènes du film. Euh, où en gros, tu sais, bah, je pense qu'à la fin, il y aura un affrontement entre euh, bah, le maître de l'évolution et euh, Star-Lord. Et en fait, quand tu vois sur la droite, tu vois un petit bout de ciel et tu vois un peu des nuages et tout. Et c'est le même, enfin, ça a l'air d'être le même moment où il s'affronte avec le maître de l'évolution. Donc, euh, ça, ça, peut, euh, ça, ça peut aussi être plutôt, plutôt sympa. Mais pareil, on en parlait en off, mais je pense que c'est peut-être un truc qu'on va aborder. Euh, Groot, par exemple, enfin, il fait pour moi, il... et Groot et Star-Lord. Les deux qui sont justement sur cette scène-là font partie des seuls qui sont pour moi 100% safe à la fin du film. C'est ceux qui, pour moi, sont sûrs d'être de, de survivre jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à jusqu euh, au moins le prochain Avengers. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Groot, en vrai, on pourrait se dire, bah, il va mourir et il y en aura un autre qui repousse, mais c'est tellement un, ça fait un personnage marketing. Ouais, qui... non, mais ça fait redit de,
0: re, de, de, de le refaire pousser. Là, ce qui est intéressant, c'était de le voir évoluer. Maintenant, tu as presque envie qu'il reste âgé. Même si c'est pas le même groot, on est d'accord, c'est un autre groot. C'est pas le groot qu'on a connu dans le premier est mort. Ça a été dit plein de fois par James Gunn, c'est un peu son fils. Mais reste que effectivement s'il fallait qu'il meure pour en avoir un nouveau, ça ferait un peu redite Star Lord, c'est que je le vois pas spécialement mourir, mais ça pourrait être un truc. Mais c'est que les noms qui reviennent souvent, c'est Drax et Rocket. Nebula, c'est difficile à dire parce qu'en fait, son intrigue est un peu terminée. En fait, donc c'est Star Lord. le problème c'est que Star Lord et Nebula, etc. Leur intrigue principale est terminée entre guillemets. Parce que finalement, Star-Lord, son intrigue principale, c'était par rapport à son père. Elle est terminée avec Le Gardien 2. Ouais. Nebula, c'était par rapport à Gamora et par rapport à son père. C'est terminé aussi, parce que les deux sont morts. Enfin, oui, en partie. Euh, et du coup, il reste euh, Rocket, où on va avoir vraiment son intrigue dans ce film-là. Ouais. Et on aura peut-être Drax, où on aura vraiment son intrigue là-dedans. Parce que Drax, finalement, n'a jamais été très bien exploré dans le film. C'est peut-être d'ailleurs l'un des plus gros échecs, entre guillemets, de, de, des Gardiens, je trouve. C'est Drax. Alors, Drax, c'est un, un, un intérêt comique qui est cool. Mais en termes d'histoire pure, c'est que c'est pas le personnage le mieux. Le, le, le mieux. Il est peut-être un peu trop tourné à l'humour. Par, ouais, à... mais... par exemple, sur... était, il était très intéressant dans le jeu vidéo de la Galaxie.
1: Moi, c'était un personnage que j'attendais beaucoup, notamment dans Infinity War. Et quand tu vois que sa seule utilité, c'est à un moment donné de tenir le pied de Thanos, et quand tu sais que Thanos, du coup, il a un petit peu, entre guillemets, ordonné le fait qu'il tue sa femme et sa fille. Tu te dis, bon, en fait, Drax, il aurait pu faire un petit peu mieux, quoi. Il aurait dû faire un petit peu plus, ou au moins montrer, genre, t'as tué ma femme, t'as tué ma fille, bah, je vais te buter, et même s'il se fait défoncer, au moins, il aura fait un truc là, il tient juste sa jambe. Donc, c'est vrai que Drax, on l'a eu très, enfin, on l'a eu comique. Et c'est, et malheureusement, pour l'instant, ce qu'on a eu du trailer, c'est soit lui qui a affaibli, soit lui qui jette une balle sur la tête d'un enfant. Euh, c'est pas forcément ce qu'on attend du dieu de la guerre parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le Holiday Special à un moment donné ils disent merci dieu de la guerre même si c'est pas forcément le dieu de la guerre parce que je crois que c'est enfin tout dépend de la mythologie mais, euh, mais je trouve que c'est euh, un personnage qui est trop laissé de côté et surtout du côté de l'humour et c'est un peu dommage parce qu'il pourrait donner des trucs de fou
0: ah oui non totalement parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus dramatique sur son histoire mmh. bah dans le premier opus où il, y a quand même, il en veut à Thanos parce que euh, sa fille et sa femme sont morts à cause de lui et ça c'est vrai que c'est un truc qui n'a pas été trop réexploré après Parce que dans le Parti du gardien 2 Il est devenu vraiment que dans l'humour ouais. C'est pour ça qu'on aimerait quand même qu'il y ait peut-être un aspect avec sa fille etc Pour rajouter un peu le côté drame Au moins du côté émotion avec le personnage Parce que maintenant sa seule émotion elle va venir du côté de Mantis Mais ça va être tellement être une émotion gênante Que c'est un peu particulier on va dire ouais,
1: ça. Et surtout en plus on en parlait en off C'est que si jamais il y a bien sa fille Et qu'elle sait se battre et tout Bon, ça sent euh, la nouvelle génération de fils deux ou de filles deux donc euh, moi ça, ça pff, moi je trouverais ça logique le prochain que Avengers que... les Sons of mach <rire> les stone... <rire> stones les young Avengers du coup en vrai ce serait la, la solution la plus probable moi je pense que Drax euh, va mourir le moment en fait où on voit euh, Mantis pleurer et euh, Star Lord pleurer j'ai l'impression que c'est euh, que c'est quand euh, Drax meurt je pense après moi faut je pense qu'il faut quand même se méfier d'un trailer des images bien parce sûr mais que bah, surtout qu'en fait on voit pas drax sur le truc mais je sais pas en fait la lumière la, la lumière qui a quand starlord crie et quand mantis pleure c'est la même c'est une lumière très blanche et tout et par rapport au décor ça veut dire qu'ils sont dans leur vaisseau et quand tu vois rocket qui est au sol et qui semble un petit peu affaibli il est sur un sol euh, comme s'il était sur la terre enfin enfin euh, sur un sur un truc marron et tout euh, et ça fait pas penser au même décor donc à ce moment-là je pense pas que ce soit rocket je pense que c'est un autre perso et celui qui est le plus propice à mourir enfin en tout cas à être euh, à rendre les gens tristes comme ça, ce serait Drax.
0: Ouais, je sais pas, nous verrons. Enfin, c'est un, un peu la théorie maintenant euh, qui mourra. On en reparle de un live, je pense, d'ici la sortie du film. Rassurez-vous sur sur tout ça. C'est que Nebula, ça peut être aussi un nom qui revient, qui rajouterait un peu d'émotion. En tout ouais. cas, c'est que ça, ça va être un opus qui
1: va être euh,
0: marquant, je pense, pour la, la conclusion des Gardiens qu'on a adoré, en tout cas.
1: Ouais. Par contre, Nebula, moi, je pense que par rapport au trailer, alors après c'est peut-être un truc de montage, mais j'ai l'impression qu'il y aura un petit truc avec Adam Warlock, tu vois. Genre une nouvelle. Euh, pas, je dis pas qu'il va y avoir une relation amoureuse, mais tu sais, à un moment donné, quand Adam Warlock il donne un coup, le, monta le plan d'après, c'est Nebula qui se prend une droite. C'est tu sais, comme s'il va y avoir. Genre Adam Warlock va la, va, la fra va la tabasser au début, et après elle va vouloir prendre sa revanche et tout, et qu'au final, il y aura tu sais, un petit peu d'animosité entre les deux. Et que ah, qu'il y a une certaine bien rivalité
0: bien. Ouais. Ah, qu'il y ait une certaine rivalité entre les deux, c'est possible, oui. Je, je suis d'accord avec toi, c'est possible. Ça peut être sympa faudra voir, j'avoue que je ne vois pas encore comment le placer pour l'instant. Mais encore une fois, ce n'est qu'un premier trailer. Le deuxième, qui sortira euh, normalement plutôt début 2023, devrait euh, nous en partager un peu plus sur tous ces euh, détails. Je vois en tout cas qu'on a fait les 54 minutes d'émission. Donc on a finalement euh, été complètement dans les temps habituels. Euh, J'espère en tout cas réellement que ce euh, 100% Marvel vous aura plu, même si on approche donc de la fin de cette euh, deuxième saison de 100% Marvel. Je rappelle que euh, samedi prochain, donc samedi 21h, on se retrouvera cette fois pour le live tier list sur la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Il est temps que l'on refasse un peu le bilan de cette quatrième phase, ce qui va et ce qui ne va pas. Euh, voilà, Il y a du très positif et des choses beaucoup moins, mais on aura l'occasion évidemment d'en parler ensemble dès la semaine prochaine dans un nouveau 100% Marvel. En tout cas, merci évidemment à Sacha, à la régie d'avoir été présent pour gérer tout ça. Merci à toi d'avoir été
1: présent pour m'accompagner dans cette émission. Bah merci à toi, merci à Sacha, merci au chat. Je vous et merci
0: à vous d'avoir été très présent. à lâcher notamment un pouce vers l'eau si ce n'est pas déjà fait. Pensez à le lâcher avant qu'on se quitte dans quelques instants. En tout cas, passez une très bonne fin de soirée. On se retrouve de mon côté très vite pour The Last of Us, mais pas que. Et passez donc une très bonne soirée et à très vite. Allez, ciao tout le monde.